0: jadi nanti bisa cek aja di Instagram at irfan underscore agia nah di episode ke 70 ini kita bakal bahas topik tentang WFA atau work from anywhere nah ini mungkin istilah yang mungkin udah mulai sering didengar ya tentang WFA mungkin sebelum-sebelumnya kita sering dengar itu WFH ya atau work from home kemudian sebelum pandemi ini mulai kita kerjanya istilahnya WFO atau work from office nah sekarang ketika pandemi ini sudah mulai hopefully ya quote kuat merda semoga juga udah lebih uh, stabil lagi, kondusif lagi beberapa orang, beberapa organisasi, beberapa company dan juga beberapa industri itu udah mulai mempersiapkan kembalinya talent-talent uh, atau employee untuk kerja kembali di office walaupun gak sepenuhnya dulu ya 100% itu mulai WFO lagi seperti sebelumnya tapi beberapa tanda kutip Udah mulai nyicil lah ya istilahnya Jadi coba dulu trial Misalnya dua minggu apa sekali gitu ya. Atau dibagi split Tim A, Tim B, mungkin teman-teman dari uh, Sini yang mendengarkan juga Udah mulai ya merasakan Atau mungkin ada yang dari awal udah uh, apa uh, WFH terus ya Sampai sekarang masih WFH Ada juga yang mungkin secara industri Mengharuskan WFO tapi Secara mayoritas kalau kita lihat trennya Ini sudah mulai ...perusahaan-perusahaan dan industri tempat kita bekerja itu mulai nyici lagi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini ketika kita misalnya tanya nih... ...di tahun mungkin sebelum pandemi ya, 2010-an gitu. I think it's an absurd one ya, kalau kita misalnya mengajukan pertanyaan. Bisa nggak sih kita kerja tuh di mana aja? Kita nggak usah di kantor, bisa di kafe, bisa di rumah... ...atau misalnya bisa bahkan di negara lain selama time zone-nya sama... Gitu ya, jadi mungkin kalau dulu kita raise question ini, mungkin uh, agak ini ya, absurd dan belum apa ya, orang-orang nggak -orang percaya kalau itu tuh bisa terjadi. Nah, tapi sebetulnya one of the key things yang kita pelajari dan kita rasakan juga gitu ya selama pandemi ini sebenarnya, kalau gue bisa bilang salah satu alasannya kita bisa trust employee atau trust seseorang to do and finish their work without us constantly supervising it. Gitu, jadi tanpa kita harus ngeliat mereka kerja di kantor, gitu ya, lihat depan mata kita, nggak perlu lihat mereka sibuk-sibuk meeting, gitu ya, bolak-balik ruangan dan segala macam. Tapi tetap kerjaan itu bisa terdeliver, gitu ya, karena kondisi kita selama pandemi ini yang memaksa e, apa beberapa mayoritas pekerjaan itu kerja di rumah, gitu. Ya. Tapi memang so far untuk beberapa industri ini malah jadi lebih produktif ya sebenarnya. Nah. Pandemi ini bisa dibilang jadi semacam laboratorium worldwide lah ya untuk ngelihat gimana sih orang-orang termasuk kita manage kerjaan kita itu dari rumah gitu dan of course ini uh, disclaimernya memang tidak semua industri ya pasti nggak bisa implement uh, kebijakan ini kayak misalnya manufaktur gitu ya atau beberapa industri yang memang kritikal ya yang memang juga ada definisinya waktu kita. Selama PSBB juga ya beberapa industri yang memang walaupun lagi punya apa Pembatasan sosial itu tetap uh, bisa untuk bekerja Nah setelah kita merasakannya ya selama pandemi ini secara teknologi Kemudian digital connectivity itu udah advance banget ya dibandingkan beberapa tahun lalu Dan pandemi ini jadi mengakselerasikan percepatan teknologi tersebut Sehingga sekarang kita punya bigger question nih setelah kita menjalani si uh, pekerja di rumah ini. Biggest questionnya adalah, do we really need to be together, gitu ya, in an office to do our work? Kita tuh harus nggak sih ngerjain atau bersin kerjaan kita di kantor? Selama memang kalau kerja di rumah atau di tempat lain itu bisa... Lebih produktif gitu ya Dan kalau kita lihat ini uh, mungkin sebelum dari apa podcast ini Gue juga share ada polling juga ya Nanti kita lihat kebanyakan itu lebih seneng memilih Apakah uh, full WFH tetap di keep Atau kembali gitu full WFO atau hybrid lah istilahnya Jadi mungkin ada opsi bisa kerja di rumah Bisa kerja di kantor gitu ya Untuk jam-jam uh, atau hari-hari tertentu Kayak gitu dah sekarang sebetulnya kalau dilihat ya based on my perspective dan juga tren yang dilihat di industri WFA ini is here to stay sih sebenarnya, jadi salah satu opsi yang mungkin bisa cater buat needs ya, antara kebutuhan di kantor dan juga kebutuhan untuk produktivitas di rumah, itu adalah WFA atau work from anywhere, gitu jadi, uh, ini this hybrid work model ini kayaknya bakal bisa menjadi new standard ya, bahkan kalau teman-teman yang aktif buka linkin atau apa, lihat-lihat job post juga, ada beberapa company yang udah publicly bilang bahwa mereka implement uh, WFA, atau ada ada juga yang terbaru itu uh, mereka implement kerja cuma 4 hari dalam seminggu, gitu. jadi ini sudah mulai menunjukkan ada perubahan standar, ada perubahan uh, gaya atau culture ya di workforce kita ini setelah pandemi, dan I think this hybrid model ya WFA ini is here to stay, Gitu, karena ini bisa menjadi apa win-win solution juga, ya. Nanti kita akan bahas apa sih benefitnya untuk individu, ya, untuk employee, uh, benefit untuk organization atau company, dan juga benefit bahkan untuk society juga. Sebetulnya, nah, jadi kalau dilihat uh, ini trennya, ya, uh, bahkan beberapa company enggak cuma di Indo, di luar negeri. Ya itu udah bahkan uh, bilang mereka akan bikin remote work atau wifi ini tuh jadi permanen. Bahkan setelah vaksin pun juga available kayak Twitter, Facebook, gitu ya, Shopify itu mer memang mereka udah uh, publicly bilang ini akan jadi standar modal mereka seperti itu. Dan kalau kita lihat secara trend data juga uh, menariknya adalah yang paling banyak memberikan apa opportunity ya atau hiring untuk remote workers itu di US. Ya jadi ada data dari Qualtrics juga nih 70% remote job listing itu originate dari US. Gitu. Jadi kalau dilihat ini sebetulnya banyak plus-plusnya juga ya untuk remote working ini. Jadi contohnya kalau buat organisasi kayak di US dia bisa hiring talent gak cuma di US doang tapi udah abroad juga ya kalau memang uh, mereka mengharuskan untuk uh, remote gitu ya selama memang time zone-nya sama time zone bekerjanya Gitu. nah sekarang kita coba bahas tentang benefit-benefitnya apa aja ya untuk uh, tadi, baik itu untuk individu untuk organisasi atau kantor dan juga society nah yang pertama kalau buat individual sendiri ini mungkin kita sendiri atau pribadi udah ngerasainnya ya benefit uh, punya fleksibilitas kerja di rumah teman-teman yang punya privilege untuk kerja di rumah dan mungkin sesekali ke kantor gitu ya uh, ini kalau dilihat mempermudah kita untuk punya lebih banyak freedom. sebetulnya bahkan e, ada riset juga yang menunjukkan kalau milenial sama gen, gen z ini dia lebih seneng nih dengan opsi wifi ini karena mereka bisa sambil living anywhere in the world gitu ya selama time zone nya sama untuk tetap bisa e, berkarir gitu ya atau juga dapat kerjaan jadi digital nomad istilahnya. Kita gitu, nah beberapa juga kerasain adanya Uh, better quality of life gitu kayak contohnya misalnya dengan sistem UEFA ini atau opsi untuk kerja di dimanapun itu bisa membuat misalnya untuk yang sudah punya anak gitu ya terus misalnya bisa lebih banyak waktu dengan anak kemudian juga bisa apa uh, sambil kerja contohnya bisa di rumah kakek neneknya gitu ya untuk uh, bonding dari cucu dan kakek gitu ya jadi ngebantu untuk lebih banyak family time juga Gitu, jadi memang being closer to family itu juga bisa increase overall happiness gitu jadi uh, apa ini yang uh, beberapa benefit ya untuk individu terus juga produktivitas juga gue pribadi pun merasa secara productivity itu jauh lebih produktif kalau kerjanya di rumah ya untuk pekerjaan tertentu. Gitu kayak misalnya kan kalau gue kontaknya sebagai researcher itu banyaknya menganalisa data, kemudian bikin report, itu butuh beberapa waktu yang uh, fokus ya untuk mengerjakan hal tersebut. Karena kadang kalau di kantor itu uh, lebih sering ke distrak ya ternyata, jadi uh, gue juga udah nyoba sih beberapa waktu uh, WFO gitu ya, dan ternyata memang secara apa? Secara waktu kerja itu malah sebetulnya lebih banyak uh, durationnya kalau di rumah sebenarnya. Kalau di kantor itu sebetulnya uh, ada beberapa hal yang kita miss ya. Dari kerja di kantor kayak contoh, chit chat dengan coworker, gitu ya. Terus pas waktu istirahat, lunch barang, atau misalnya apa ngobrol-ngobrol apa, uh, di sela-sela waktu break gitu ya. Jadi memang ada plus minusnya, tapi kalau konteksnya productivity, my preference will be. Uh, work from home ya sebetulnya, unless memang ada beberapa yang diharuskan uh, brainstorming misalnya mungkin ada beberapa konteks yang lebih produktifnya di kantor WFO gitu. Nah kemudian benefitnya apa untuk organisasi nih atau company-nya? Nah company itu pasti akan benefit ketika memang workersnya juga jadi lebih produktif ya. Jadi ketika workersnya ini not only happier but also more produktif itu pasti akan improve ke Performance company atau organisasi secara keseluruhan, ya, itu udah obvious banget, gitu. Kemudian juga, secara cost ini, dengan kita implement, misalnya, ya, uh, si UEFA ini, kita bisa uh, coba bikin standar, gitu ya, maksimal di kantor itu berapa ratus orang, gitu ya, atau uh, seratus orang di sana. Di situ, kita bisa secara cost itu meminimalisir, harus misalnya, renting office yang jumlahnya besar, gitu ya, tapi... Kita bisa minimize atau cut the cost gitu ya. Karena kan uh, cost untuk kita nyewa apa uh, Nyewa gedung, nyewa ruangan, nyewa apa Lantai itu juga pasti akan mahal banget ya Dengan kita implement itu Company sebetulnya juga bisa uh, getting advantage Dengan cutting that real estate cost sebetulnya Gitu Kemudian juga secara company ini akan ngaruh ke talent pool juga nih gitu. Jadi kita udah tanda kutip, udah borderless nih kita nggak hanya misalnya company kita itu uh, secara demografi itu di Jakarta gitu ya tapi kita bisa juga nggak cuma di Jakarta nggak cuma di kota, kota luar Indonesia tapi bahkan di luar negeri gitu ya talent poolnya selama memang time zone dan komitmennya bisa sama seperti itu nah kemudian juga finally uh, untuk kantor gitu ya ini sebenarnya bisa mereduksi uh, turnover ya gitu ya sebetulnya ada beberapa alasan juga kenapa karena Ketika ada pekerja kayak misalnya gue gitu employee, terus tahu company-nya itu menerapkan uh, policy WFA. Itu something yang menjadi nilai plus yang tanda kutip uh, itu tanda nilai plus yang mungkin sulit, dida sulit didapatkan sama company lain. Gitu. Jadi itu bikin gue jadi lebih betah kerja karena this is one of the biggest uh, policy yang bakal impact uh, not only to my happiness tapi juga produktivitas juga. Jadi itu akan bikin orang termotivasi untuk work harder sama stay longer sebetulnya untuk kerja di company yang punya policy flexibility eh, seperti itu. Kemudian untuk society juga apa sih si remote working ini? Jadi juga yang paling mungkin terlihat adalah dampaknya terhadap lingkungan ya. Kenapa? Karena secara opsi WiFi ini mereduksi mobilitas kita yang harus eh, kerja di kantor. Itu kan pasti melewati berbagai apa? jalannya atau commuting. Misalnya kita harus sejam di apa, di jalan, pakai mobil, of course, uh, meningkatkan polisi juga ya. Jadi dengan itu kita bisa mereduksi sih, gitu ya. Selama memang kita bisa punya opsi lebih banyak untuk di rumah tanpa harus banyak mobilitas keluar. Gitu nah, ini juga it's one side. Sekarang kita coba bahas pasti masih ada hal-hal yang jadi concern nih. Kalau kita WFA gitu. Jadi ada beberapa hal juga. Kita harus buat size juga nih. Lihatnya nggak cuma enaknya aja. Tapi ada resikonya juga nih. Teman-teman uh, semua yang dengar ketika kita mau WFA. Jadi ada beberapa concern juga yang perlu jadi apa ya. Perhatian bersama dan mungkin kita perlu apa uh, anticipate ya. Ketika baik sebagai pekerja ataupun uh, sebagai uh, company-nya. Seperti itu. Jadi yang pertama itu terkait komunikasi, brainstorming sama problem solving. Gitu, jadi memang di beberapa konteks ada yang uh, menjadi limitasi ya kalau kita mau misalnya brainstorming ketika uh, apa online gitu online setting. Jadi banyak beberapa learningnya adalah ketika online itu kita nggak bisa kontrol the apa ambience gitu ya dan juga nggak tahu orang-orang ini tuh. Lagi ngapain aja gitu ya. Unless memang kita uh, open video video cam ya gitu. Tapi kan sebetulnya kita tidak bisa mengkontrol distraksi apa aja yang setiap orang dalam forum itu uh, dapatkan gitu ya. Contoh misalnya kalau misalnya kita di apa dalam satu ruangan yang sama WFO. Itu kan kita bisa kontrol ya si environmentnya itu untuk distraksinya juga. Tapi itu salah satu resikonya kalau kita mau brainstorming itu win it to be. Very fully fokus sama very committed sih gitu. Jadi mungkin salah satu cara untuk uh, meminimalisir itu adalah bikin apa common ground rules ya sebetulnya ground rules ketika kita mau apa uh, brainstorming dalam konteks online itu misalnya nggak 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 usah buka kerjaan lain videonya on misalnya terus uh, apa selalu attend gitu ya kalau ada apa polling atau ada apa topik-topik itu harus attend harus bikin juga apa summary dari Uh, brainstormingnya itu untuk ngecek dan juga untuk juga memastikan bahwa setiap orang itu fully fokus terhadap sesi tersebut karena memang kalau WFH itu salah satu yang sulit ya gitu atau yang WFH kita bisa kontrol distraksi dari setiap orang nah kemudian juga uh, knowledge sharing ya knowledge sharing juga ini jadi salah satu challenge juga ketika kita menerapkan work from uh, anywhere ini gitu jadi ketika uh, misalnya kita apa Uh, majoritinya remote ya itu di rumah misalnya atau di cafe atau tempat lain itu agak sulit kalau misalnya kita mau uh, knowledge sharing terhadap topik-topik tertentu gitu jadi ini juga bisa jadi apa masukan juga untuk company-company yang mau implement WFA, gitu untuk misalnya bisa punya uh, pool of data pool of knowledge, pool of report gitu ya yang semua orang tuh bisa akses gitu tanpa harus uh, kan kalau misalnya di kantor kita apa, uh, mau ada request atau apa datangin langsung ke orangnya di kantor itu secara persuasif lebih mudah ya gitu. Tapi kalau misalnya di online itu kita butuh waktu lebih banyak seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah dari segi sosialisasi nih teman-teman gitu. Dan juga uh, mungkin mentoring juga ya. Jadi salah satu major worry-nya dari UEFA ini adalah uh, kita ini uh, beberapa hal atau konteks mungkin ngerasa isolated ya gitu contohnya misalnya ada beberapa apa orang yang memang e, sering WFO kitanya lebih cenderung WFA gitu kita ngerasa secara koneksi itu jadi lebih apa ya lebih minim dibandingkan kalau kita memang semuanya tuh barang WFO gitu tapi kalau ada yang split gitu ya ada beberapa tim yang sering WFO bondingnya lebih kuat gitu itu dibandingkan dengan tim yang misalnya jarang WFO gitu terus juga dari segi performance evaluation nih teman-teman gitu bayangin kita Uh, gimana caranya sih kita ngerating orang atau nge-review employee gitu ya. Atau teammates lain yang kita tuh nggak pernah ketemu. We never physically uh, meet meet up gitu ya. Terutama gimana caranya kita mau ngecek soft skillnya dibandingkan hard skill. Karena kan kalau soft skill itu kita butuh juga evaluasi yang mungkin kita harus kenal orangnya. apa uh, Lihat gitu ya orang secara langsung gimana. Kemudian attitude-nya kayak gimana. Kalau di apa in the real life gitu itu salah satu yang jadi challenge juga tuh kalau kita uh, menerapkan WFA dimana penilaian untuk performance evaluation sama compensation itu juga perlu ada aspek uh, soft skillnya juga ya dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah data security sama regulation juga nah ini sebetulnya untuk company yang uh, punya banyak kebutuhan dengan data ya atau big data jadi gimana caranya nih kita kontrol orang-orang yang nggak uh, di kantor gitu ya bisa akses datanya di mana aja WFA gitu ya gimana kalau dia itu apa uh, take fotograf gitu ya atau foto si slide atau data-data yang penting gitu ya kita kan nggak bisa kontrol gitu dan sending ke kompetitor gitu jadi ini juga kita perlu ada cyber security training juga Kemudian trending dari sisi legal, ya, dari sisi HR juga. Untuk tahu pentingnya menjaga keamanan data dan juga terkait si uh, privacy ini sebetulnya. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita WFA. Jadi biar kita punya perspektif both sides nih gitu ya. pro apa kalau kita WFA, kemudian juga apa uh, nya apa nih untuk WFA gitu. Jadi... Uh, kita bisa lihatnya secara both sides. Seperti itu. Dan uh, kalau dari judul podcast ini kan sebetulnya apakah ini too good to be true. But I think it's here to stay sih teman-teman. Si policy work from anywhere ini. Jadi uh, dengan adanya pandemi ini. Every people yang di beberapa manajemen pun sudah merasakan ya. Udah trust juga bahwa uh, kita bisa trust employee untuk do their things. Dan gak harus selalu kerjanya di office ya. Jadi. I think, uh, I bet that this YFA policy will be a new trend dan will be a new demand juga untuk war, apa talent war ya sekarang karena talent juga pasti expect policy-policy uh, yang memang bisa membuat mereka lebih happy dan juga lebih produktif sebetulnya dan Uh, pertanyaannya adalah is this right for your organization of course kalau WFI ini tuh gak semua bisa implement WFI ini ya untuk industri tertentu kayak manufaktur gitu ya atau memang industri-industri yang apa uh, uh, yang harus ada di sana kayak contoh misalnya apa uh, otomotif gitu ya atau apapun yang memang mengharuskan kita secara fisik itu do their works di, di kantor atau di pabrik misalnya jadi but uh, mayoritas ini bisa sebetulnya implement untuk WFA. Nah, implikasinya apa sih buat kita sebagai employee yang akan menghadapi this new trend of WFA ini? Jadi ada apa? ada satu yang mungkin jadi penting banget ya, yaitu adalah reskilling sama upskilling sebetulnya terkait skill kita. Nah, ini jadi more important than ever di WFA trend ini. Kenapa? Karena dengan remote working ini ini bisa open up a lot of possibilities ya in terms of career path gitu. Jadi sekarang kita punya lebih banyak flexibility dan freedom di work life juga gitu. Jadi contoh misalnya uh, sekarang karena sudah terasa borderless, kita bisa lebih brave untuk misalnya apply di company-company, gak cuma di Indonesia aja, tapi juga di luar negeri gitu. Karena secara apa uh, possibility itu mereka udah open banget untuk talent uh, uh, worldwide talent gitu ya untuk apa recruit worldwide talent. Jadi kayak contoh beberapa company tadi ya kayak Facebook, uh, Spotify gitu ya dan uh, beberapa company lain itu bahkan udah sangat open untuk uh, talent worldwide. Jadi it's not uh, the sky is the limit gitu. Ya. Jadi kita bisa uh, memastikan bahwa uh, untuk possibility-nya career nya lebih banyak dan of course upskilling sama Menambah lagi skill-skill kita gitu ya, biar resume kita bagus, bisa fleksibel, working juga. Bahkan uh, open up juga possibility karir yang berbeda gitu ya, petnya sama yang kita jalani sekarang. Itu membuat kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak mau uh, open up dengan skill-skill baru. Ngikutin banyak seminar atau workshop untuk ningkatin skill, sertifikasi. Itu penting banget biar kita jadi lebih relevan lagi dan lebih fleksibel ketika ada banyak karir terutama remote opportunities ya, gitu. Ya, untuk kita bisa explore a new career path, seperti itu teman-teman, dan uh, mungkin itu ya yang bisa gue share, jadi semoga bisa memberikan perspektif lain, dan uh, let's embrace this new trend of working, work from anywhere gitu ya, because I think it will be a new uh, demand, dan juga a new standard untuk uh, kerja atau workflow di tahun-tahun uh, berikutnya. Oke untuk uh, episode selanjutnya gue bakal bahas topik tentang sandwich generation. Nah ini juga topik yang uh, hangat ya dan mungkin selalu relevan untuk dibahas gitu. Karena mungkin most of us dan mungkin teman-teman yang dengar itu juga adalah bagian dari sandwich generation ini. Jadi kita bakal banyak bahas tentang hal tersebut. So sampai jumpa di episode ke-71. Kalau ada request atau masukan tentang feedback atau topik yang mau dibahas, boleh email atau message gue di Instagram at irfan underscore agia. Kalau teman-teman merasa topik-topik di podcast ini berguna atau memberikan wawasan baru, please do share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram, because sharing is caring. Thank you and see you in the next two weeks. Bye-bye.